الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما ما ينفع الناس فيمكثوا في الارض سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما اس مجلس میں ہم اپنے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامن بکاتوں کی کتاب مکارم اخلاق میں سے پڑھتے ہیں تین اخلاق ہم پہلے پڑھ کے مکمل کر چکے ہیں چوتھا جو چل رہا ہے وہ ہے حاجت مندوں کی مدد کرنا تو پہلی بہت معذرت دیر ہو چکی ہے تو اس وجہ سے آجز بس آگے پڑھنا شروع کرے گا کہ حضرت واقعات بیان کر رہے ہیں کہ ہم جس سے کہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دین میں اخلاق کی کتنی اہمیت ہے اچھے اخلاق کی تو اگلا واقعہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا جذبہ خدمت فرماتے ہیں کہ چنانچہ ہمارے اکابر ہمارے اکابر دوسروں کی خدمت کو اپنی زندگی کا ایک بڑا کام سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ جیسے مال خرچ کرنا زکات دینا انسان پر لازم ہے اسی طرح اپنے جسم کو دوسروں کی خدمت کے لیے تھکانا یہ جسم کی زکات ہے اور یہ بھی لازم ہے جس طرح سے مال پاک ہو جاتا ہے اس کے اندر سے زکات نکالنے کے بعد اسی طریقے سے جسم کی ایک زکات ہوتی ہے جسم سے کیا مراد کہ جسم سے مراد جو ہے یہاں پر جسم کی توانائی ہے جسم کی انرجی ہے یہ نہیں ہے کہ جسم جو ہے وہ اگر اتنا بڑا چھ فٹ کا جسم ہے تو اس کے اندر سے جو ہے وہ پوائنٹ پرسینٹ جسم کو کاٹ کر کے کسی دوسرے کے حوالے کر دو تو یہ جسم کی زکات ہو جائے گی اور باقی جسم اس سے پاک ہو جائے گا نہیں بلکہ جسم کی صلاحیتیں جس کے اندر فزیکل توانائی بھی آتی ہے اور انٹلیکچوئل ایبلٹیز انٹلیکچوئل توانائی بھی آتی ہے تو اس کو خرچ کرنے سے یہ گھٹتی نہیں ہے جسم کو کاٹ کر کے کسی کو دے دیں گے تو جسم گھٹ جائے گا لیکن یہ جو توانائی ہے اور یہ جو ایبلٹیز ہیں صلاحیتیں ہیں ان کو دینے سے یہ کم نہیں ہوتی بلکہ یہ بڑھتی ہیں کیونکہ پاک ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر پھر برکت آ جاتی ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے جاتے تو لوگوں سے کہتے کہ اپنا کوئی امیر بنا لو لوگوں سے کہتے کہ بھائی جماعت میں امیر بنانا یہ سنت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تین لوگ ہوں تو ان میں سے ایک جو ہے وہ امیر ہونا چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ آپ سے بہتر امیر لوگ کہتے ہیں کہ آپ سے بہتر امیر کون ہو سکتا ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آپ ہم سے سب سے زیادہ عزت والے اور علم والے تقوا والے ہیں تو لوگوں کے کہنے کے بعد پھر وہ خود امیر بن جاتے تھے اور پھر ان سب سے کہتے کہ جو مال پیسہ آپ کے پاس خرچے کے لیے ہے وہ میرے پاس رکھوا دو تو وہ مال پیسہ سب ساتھیوں سے لے کر ایک گٹھری میں رکھ لیتے پھر پورے سفر میں ان ساتھیوں کی خدمت بھی کرتے اور ان پر اپنا مال بھی خرچ کرتے تھے جب حج مکمل کر کے جانے کا وقت ہوتا اور ہدیے تحفے لینے کا وقت ہوتا تو ان کا پورا مال ان کو واپس لوٹا دیتے کہ بھائی لوگ اپنے گھر والوں کے لیے ہدیے وغیرہ خرید کے لے کے جاتے ہیں تو اس وقت جو ہے نا 
ان کو ان کا مال واپس لوٹاتے تھے تاکہ لوگ اپنے مال سے جو ہے وہ ہدیہ تحفہ خرید سکیں ظاہر ہے اگر اس وقت بھی یہ کہیں گے کہ بھائی میرے مال سے ہی آپ ہدیہ تحفہ خریدیں تو لوگ شرما شرمی کی وجہ سے احساس کی وجہ سے پھر کم سے کم تحفہ لیں گے یا کوئی لے گا بھی نہیں کیا بھائی کوئی فرض واجب تو نہیں ہے لوگوں کے لیے تحفہ لے کر کے جانا تو پھر کوئی خریدے گا نہیں اس وقت ان کو مال واپس لوٹا دیتے تھے تو یہ طریقہ تھا ان کا لوگوں کی خدمت کرنے کا اپنے مال کے ذریعے سے اور اپنے اپنے جسمانی صلاحیت کے ذریعے سے خدمت کرنے کا یہ واقعہ ہم پچھلے ہفتے میں پڑھ چکے ہیں بلکہ سن چکے ہیں اس کتاب میں تو وہ واقعہ نہیں تھا لیکن وہ کسی اور کتاب سے نقل کیا تھا یہ ایک امیر ایک ایک بزرگ جو ہیں ان کو بھی دوسرے بزرگ نے امیر بنا دیا ان کی عزت کی وجہ سے ان کے رتبے کی وجہ سے امیر بنا دیا ان کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے بعد میں جا کر کے تو وہ جو بزرگ تھے جن کو امیر بنا دیا گیا تو وہ سارا راستہ جو ہے وہ پوری جماعت کی خدمت کرتے رہے اور جہاں جماعت ان کو منع کرتی کہ بھئی آپ بیٹھ جائیں آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں آپ کیوں ہمارے اوپر جو ہے وہ سایہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور بارش کے پانی سے بچانے کے لیے آپ کیوں ہمارے اوپر چادر تان کے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ کہتے تھے تم نہیں تم ہی نے میرے مجھے اپنا امیر بنایا نا تو اب میرا حکم مانو اور چپ سے بیٹھے رہو یعنی مجھے خدمت کرنے دو کرنے دو کیونکہ امیر کا حکم ماننا یہ شریعت کے اندر واجب ہے تو اس طریقے سے جو ہے وہ خدمت کیا کرتے تھے تو یہی بات جو ہے پھر ہمیں ہر ایک کو چاہے مرد ہو چاہے عورت یاد رکھنی ہے کہ خدمت کرنا جو ہے یہ چھوٹے پن کی علامت نہیں ہوتی یہ کوئی رسوائی کی بات نہیں ہوتی کوئی عزت کے گھر جانے کی بات نہیں ہوتی کہ خدمت کرنا پڑ رہا ہے بلکہ یہ تو عزت بڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے اور اس سے انسان جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتا ہے نبی علیہ السلام فرمایا سید القومی فی سفرہم خادمہم تو سفر کے اندر جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ دراصل اس کا خادم ہوتا ہے اس کو خادم بن کر کے رہنا چاہیے اس کی دوسری بھی تشریحات پچھلے ہفتے میں ہم سن چکے ہیں آگے چلتے ہیں فرماتے ہیں کہ اسلام کی خصوصی شان تو ہمارے بعض اکابر ایسا ہی معاملہ کیا کرتے تھے حتیٰ کہ بعض دوست جو ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے ہوتے تھے تو ان میں ایسی بھی مثالیں گزری ہیں کہ ایک دوست فوت ہو گیا تو دوسرے دوست نے اپنے دوست کے اہل خانہ کی چالیس سال تک کفالت کری چالیس سال تک ان کا نان نفقہ پہنچاتے رہے صرف اس لیے کہ ان کا خاوند دوست تھا تو اس طریقے سے اس دین کے رشتے سے جو اللہ تعالی نے نئے خاندان بنائے پہلے تو خاندان تھے نا جو کہ بایولوجیکل رشتے سے تھے قریش جو تھے یہ ایک 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 طبعی خاندان تھا ایک ایک خون کا رشتہ تھا ان کا لیکن جب اسلام اس دنیا کے اندر آیا نبی علیہ السلام السلام مبعوث ہوئے تو یہ خون کے رشتے جو ہیں وہ ثانوی حیثیت اختیار کر گئے اور پھر نئے رشتے بنے جو کہ خون کی بنیاد پر اگر تھے تو تھے نہیں تو نہیں بھی تھے بالکل ہی نئے قبائل کے لوگ آئے نئے لوگ آئے سلمان فارسی جو ہیں وہ فارس سے آ رہے ہیں اور سہیب رومی اگرچہ کہ وہ روم کے تھی بھی نہیں لیکن بہرحال روم کے آ رہے ہیں کوئی حبشہ سے آ رہا ہے بلال حبشی وہ وہاں سے آ رہے ہیں لوگ دنیا کے دوسرے کونوں سے آ رہے ہیں اور یہ ایک نیا خاندان بن رہا ہے ایک نیا خاندان بن رہا ہے اور یہ جو تعلقات ہیں یہ والا خاندان اس کے تعلقات جو ہیں وہ پچھلے خاندان کے تعلقات سے زیادہ مضبوط ہیں زیادہ اہم ہیں اور ان کی بنیاد پر جو ہے نا پھر اس دین نے پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کری ہے تیرہ سو سال تک حکمرانی کری ہے ایسے نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو اتنی عزتیں دے دیتا ہے 
انہوں نے کچھ کیا تھا ہمارے اکابرین نے ہمارے بزرگوں نے ہماری پچھلی نسلوں نے یعنی غلامی سے پہلے والی جو نسلیں تھیں انہوں نے کچھ کیا تھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا تھا ظلم اور بربریت کے ذریعے سے پھر مقام یہ نہیں ملتے جو کہ تاریخ کی کتابوں کے اندر الٹا سیدھا تاریخ کو بگاڑ بگاڑ کر کے لکھ کر کے جو ہے نا وہ یہ بنا دیا ہے کہ یہ مسلمان بھی جو تھے نا بربر قسم کے لوگ تھے اور ظالم تھے اور یہ کرتے تھے اور وہ کرتے تھے اور ہم تاریخ کو جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث کے اوپر ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں قرآن مجید ہمیں کوئی اصول بتاتا ہے حدیث مبارکہ ہمیں اصول بتاتی ہے ہم اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اور ہم تاریخ کو جو ہے نا وہ لے کر کے اس کو جو ہے وہ یعنی سب سے زیادہ سچی بات جو ہے وہ تاریخ کو ماننا شروع کر دیتے ہیں کس نے لکھی ہے بھائی تاریخ آپ کو پتا بھی ہے کس نے لکھی ہے زیادہ تر تو بادشاہوں نے لکھوائی بھی ہوتی ہے اور پھر اس کے اندر اس تاریخ کے اندر جو ہے وہ یہودیوں نے کتنی چیزیں بگاڑی ہیں ہمیں کچھ پتا نہیں ہے کہ یہودیوں نے کتنا ہماری تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر کے اس کے اندر خرد بت کری ہوئی ہے ثابت ہوئی ہوئی ہیں ساری چیزیں بھی ہر چیز ثابت نہیں ہوئی لیکن بہت ساری جو ہے نا یہ اس قسم کی تبدیلیاں کتابوں کے اندر ثابت ہو چکی ہیں کہ یہ اثر کتاب میں یہ چیز نہیں لکھی ہوئی ہوتی تھی کئی سو سال کے بعد جا کر اس کتاب کے اندر ایک دم سے کوئی نئی چیز آ جاتی ہے وہ کہاں سے آ گئی بھائی پہلے تو نہیں تھی یہ والی کتاب تو ان تبدیلیوں کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث کو مشتبہ بنانے کی کوشش کری ہے اور ہمارے اکابرین کو بھی مشتبہ بنانے کی کوشش کری ہے کہ کس قسم کے انسان تھے انہوں نے ایسی بات لکھ دی اپنی کتاب کے اندر حالانکہ یہ تو قرآن اور حدیث کے اصول کے خلاف ہے تو دونوں طریقے سے وہ اپنا فائدہ حاصل کرتے ہیں یہ بھی کہ قرآن اور حدیث کو جو ہے وہ مست کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں ناکام کوشش اور دوسرا جو ہے وہ اکابرین کی جو ہے وہ عزت کو مست کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر لحاظ سے وہ اپنا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے رہیں ہمیں تو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہوتا ہے آگے فرماتے ہیں کہ یعنی یہ جو یہ جو خاندان ہوتے تھے تو اس خاندان کے اوپر نا اس رشتے کی بنیاد پر وہ اللہ کی خاطر کیونکہ دوست تو دنیا سے چلا گیا اب دوست تو نہیں دیکھ رہا کہ کیا ہو رہا ہے لیکن وہ اللہ کی خاطر اور قیامت کے دن کے ثواب کی خاطر جو ہے وہ چالیس چالیس سال تک خاندانوں کی کفالت کیا کرتے تھے تو یہ ہے انسانیت آپ کو یہ مثالیں کفر کی دنیا میں نظر نہیں آ سکتی چاہے چراغ لے کر کے ڈھونڈیں یہ ہمدردی کی اسار کی محبت کی مثالیں دین اسلام کے سوا اور کہیں نظر نہیں آئیں گی باقی جگہوں پر دامن خالی نظر آئیں گے اسلام کا دامن ان مثالوں سے بھرا ہوا ہے یہ شریعت انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنا دیتی ہے ایسا انسان جو حساس ہوتا ہے دوسروں کا خیال کرتا ہے دوسرے کی تکلیف میں اس کے کام آتا ہے اب مسلمانوں کے بھائی بہن جہاں کہیں بھی تکلیف میں جیسے کہ آج کل دنیا کے اندر ایک بہت بڑا بڑا ایک مسئلہ چل رہا ہے اور اسی طریقے سے ہر تھوڑے دن کے بعد کہیں نہ کہیں یہ مسئلے چل رہے ہوتے ہیں انڈیا کے اندر مستقل یہ مسئلے چلتے رہتے ہیں ہندوؤں کے ہاتھوں کبھی جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھوں چل رہے ہوتے ہیں کبھی عیسائیوں کے ہاتھوں چل رہے ہوتے ہیں کبھی کسی اور قسم کی پاور کے ہاتھوں چل رہے ہوتے ہیں تو یہ جو معصوم لوگ ہوتے ہیں نا جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں یہ عالمی پالیٹکس کا حصہ نہیں ہوتے ہیں یہ ہمیں فرق کرنے کی ضرورت ہے ہمیں فرق سمجھ میں نہیں آ رہا ہمیں یہ فرق سمجھ میں نہیں آ رہا کہ معصوم کون ہے اور معصوم کو ایکسپلوئٹ کرنے والا کون ہے یہ دو الگ الگ چیز ہیں معصوم لوگ ایکسپلوئٹ ہوتے ہیں اور ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ایکسپلوئٹ ہو رہے ہیں ان کو خود سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ ایکسپلوئٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا وہ کم علم لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے جو پکچر پیش, پیش کر دی جائے وہ اس پکچر کو جو ہے وہ صحیح مان کر کے اخلاص کے ساتھ اور معصومیت کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اوپر والے جو ہوتے ہیں نا ان کے وہ غلط پکچر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں 
اور اس طریقے سے وہ ان کو مینیپولیٹ کرتے ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی ان لوگوں کو پتا نہیں ہوتا اس کی بہترین مثال جو ہے وہ ہمارے حضرت کی وہ بات جو کہ حضرت اکثر نقل کرتے ہیں اپنے شیخ کی حضرت اپنے شیخ ہمارے دادا پیر حضرت غلام حبیر رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کرتے ہیں کہ یہ جو بدتی ہے نا بدتی ہری پگڑی بھی جن کو کہتے ہیں ان کے جو عوام ہیں ان کی مغفرت ہو جائے گی یہ جو بدتی ہیں ان کے عوام کی مغفرت ہو جائے گی لیکن ان کے علماء کو دوہرا عذاب ہوگا ان کے علماء کو دوہرا عذاب ہوگا کیوں اس لیے کہ عوام جو ہے نا یہ محبت میں آ کر کے چراغاں کر رہے ہوتے ہیں یہ محبت میں آ کر کے جو ہے یہ عید میلاد النبی منا رہے ہوتے ہیں اور اس قسم کی جو ہے وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہاں تقلید کی وجہ اندھی تقلید کی وجہ سے جو یہ اپنے مولویوں کی اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں اس کی سزا تو ان کو مل رہی ہوتی ہے دنیا میں بھی ملی رہی ہوتی ہے بغیر سزا کی تو نہیں ہوتے یہ دنیا کے اندر بہت سارے ان کی اندھی تقلید کی وجہ سے ان کو نقصانات ہو رہے ہوتے ہیں دنیا کی بھی سزا مل رہی ہوتی ہے اور بعد میں بھی بہت ساری سزائیں مل, مل, مل سکتی ہیں لیکن الٹیمیٹلی ان کی مغفرت ہو جائے گی محبت کی وجہ سے سادگی کی وجہ سے علم کی کمی کی وجہ سے الٹیمیٹلی ان کی مغفرت ہو جائے گی لیکن ان کے جو پیر مولوی ہیں جو کہ سارا علم رکھتے ہیں ساری سمجھ رکھتے ہیں لیکن عوام کو گمراہ کرتے ہیں ان کو ڈبل عذاب ہوگا ان کو ڈبل عذاب ہوگا اور یہ بات یاد رکھیں یہ اصول یاد رکھیں یہ اصول صرف بریلویوں کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا یہ یونیورسل پرنسپل ہے یہ یونیورسل پرنسپل ہے یہ کلیات میں سے ہے اور یہ چیز جو ہے نا وہ عالمی سیاست کے اوپر بھی اپلائی ہو رہی ہوتی ہے دنیا کے حالات کے اوپر بھی اپلائی ہو رہی ہوتی ہے نیچے والوں لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ صرف اوپر والوں کو پتا ہوتا ہے اور نیچے والے جو ہیں وہ بڑے معصومیت کے ساتھ بڑے سادگی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اپنا اور اپنا نقصان بھی کر رہے ہوتے ہیں دوسروں کا نقصان بھی کر رہے ہوتے ہیں ان کو وہم و گمان نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور میڈیا کے اندر اس کو ایسے کر کے دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ساری دنیا جو ہے نا وہ اس کو کچھ کچھ کا کچھ سمجھنا شروع کر دیتی ہے ہوتا کچھ ہے سمجھنا کچھ شروع کر دیتی ہے کھیل کس کا ہوتا ہے میڈیا کا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو بات کی بات ہے میڈیا بھی کافی ہے اس کے لیے یہ آئی تو ابھی آیا ہے اس کے اندر ایز اے پلیئر یہ باتیں ہم نہیں سمجھ رہے نہیں دیکھ رہے ہم ان باتوں کو بس ون ڈائمینشنل دجال کی طرح نا دجال ون ڈائمینشنل ایک آئی ہوتی ہے نا اس کو ون ڈائمینشنل نظر آتا ہے اسی طرح دجال کے جو فالوورز ہوتے ہیں نا وہ بھی ون ڈائمینشنل بس اوپر اوپر سے جو چیز نظر آ رہی ہے اسی کو حقیقت سمجھ لی بائی ڈسپشن دجل فریب یہ ون ڈائمینشنل دیکھنے سے سمجھ میں نہیں آتا اس کے لیے آپ کو ڈیپتھ میں جانا پڑتا ہے اس کے لیے آپ کو پورے کے پورے کرائن کو دیکھنا پڑتا ہے تب کہیں جا کر کے دجل و فریب سمجھ میں آتا ہے ہم ہمارے پاس ٹائم نہیں فرصت نہیں کرکٹ سے فرصت نہیں کچھ لوگوں کو ورلڈ کپ چل رہا ہے تو ادھر لگے ہوئے ہیں کسی کو جو ہے وہ دوسری خرافات سے فرصت نہیں ہے کسی کو جو ہے وہ خبریں دیکھنے سے فرصت نہیں ہے کسی کو جو ہے وہ الٹی سیدھی اور بیکار کے کاموں سے فرصت نہیں ہے جب فرصت ہی کوئی نہیں تو پھر ڈیپتھ میں کہاں سے جائیں گے ڈیپتھ میں کہاں سے جائیں گے تو اسی وجہ سے دجل کا آسانی سے فریب کا آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں وہی کم علمی کی وجہ سے جس طرح بریلی صاحب جو ہیں وہ کم علمی کی وجہ سے اپنے مولویوں کے دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں اسی طرح آج جو ہے نا وہ دیوبندی صاحب بھی شکار ہو جاتے ہیں ان کو بھی کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے 
اپنے آپ کو فارغ کریں گے ان خرافات سے اور فوکس کریں گے انتشار سے اپنے آپ کو نکالیں گے فوکس کریں گے تب موقع ملے گا ان باتوں کو سمجھنے کا جتنا انتشار میں واٹس ایپ گروپ جو ہیں وہ اتنے سارے سبسکرائب کیے ہوئے ہیں ادھر فیس بک پر بھی گئے ہوئے ہیں ادھر جو ہے وہ ٹویٹر جو کہ اب ایکس بن چکا اس پہ بھی گئے ہوئے ہیں ادھر بھی گئے ہوئے ادھر بھی گئے ہوئے ہیں ہر قسم کی چیز اپنی ٹانگ اڑائی ہوئی ہے دین کا کام کر رہے ہیں بھائی ٹانگ اڑا اڑا کر کے ہر جگہ تو ایسا شخص جو ہے نا پھر وہ دجل و فریب کا نشانہ پر نشانے پر ہوتا ہے وہ کیونکہ وہ منتشر ہے ڈی فوکسڈ ہے بالکل ڈی فوکسڈ ہے اس کو کیا خاص سمجھ میں آئے گی کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ نبی علیہ السلام السلام کی ہمدردی کی مثال ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے کام آتے تھے حدیث پاک میں ہے کہ ایک جوان العمر لڑکی آئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ماں بوڑھی ہے آپ کے پاس آ نہیں سکتی اس نے آپ کو یاد کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اٹھ کر کھڑے ہوئے اور مسجد سے باہر آئے فرمایا کہ تم مجھے جس گلی میں لے جاؤ گی میں تمہاری والدہ کی بات سننے کے لیے وہاں جاؤں گا یعنی میں کوئی تنگی نہیں محسوس کروں گا تم اپنی والدہ کے پاس لے جانے کے لیے مجھے اگر گلیوں میں بھی گھما کر کے لے جانا چاہو گی نا میں تمہارے ساتھ جاؤں گا اور ایک بڑھیا کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو آج پھر تازہ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں پر اس کی برکت آ جائے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دعوت کا آغاز فرمایا تو ایک واقعہ پیش آیا اچھا ایک منٹ یہ واقعہ تو ہم پڑھتے ہیں تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس لیکن اس آجز کو بھی اندازہ ہوا کہ ایک باقاعدہ پیج جو ہے وہ اسکپ ہو گیا جو بڑا اہم تھا ایکچولی تو اس وجہ سے نا وہ پیج پیچھے جا کر کے ساجز نے بھی پڑھنا ہے تو بڑھیا کا واقعہ پھر وہ شیر کی شکل میں حضرت نے بیان کیا تھا تو اس سے پہلے ہم اس واقعے کو پڑھیں پڑھ لیتے ہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلانا ساٹھ سال کی عبادت پر بھاری اس سے پہلے جو واقعہ ہم نے پڑھا تھا وہ تھا وہ کتے والا واقعہ کہ ایک صحابی کا خادم تھا باغ کے اندر تو وہ جب تھک ہار کر کے بیٹھا تو اس کے پاس جو ہے نا دو روٹیاں تھیں اور پھر اس نے جو ہے وہ خود کھانے کے بجائے کتے کو دونوں روٹیاں دے دیں تو وہ صحابی اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنے سارے باغ جو ہیں وہ اس حبشی غلام کو ہدیہ کر دیے تو اس کے بعد کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ان راہبن ابد اللہ فی سو معتی ستین سنا کہ بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار نے ساٹھ سال اپنے حجرے میں اللہ کی عبادت میں گزار دیے ساٹھ سال تک عبادت کرتا رہا فجا اتم راتن فنزلت الا جمبی ہی بس ایک عورت جو ہے نا وہ اس کے علاقے میں آئی اور اس کے برابر میں اس عورت نے نا اپنی کٹیا بنا لی وہاں پہ رہنا شروع ہو گئی ونزل الحا فواق شیطان نے اس عابد عبادت گزار بندے کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کیے اس عورت کے بارے میں تو اس نے اس عورت کے ساتھ جو ہے وہ چھ راتیں جو ہے وہ بدکاری گزاری حرام فیل کیا اس نے جا کر کے ساٹھ سال عبادت کرنے کے بعد اس کے بعد کیا ہوا فہر ابا فتا مسجدن فآوا فی ہی سلاسن لا یت پھر یہ مسجد میں دوبارہ اپنی عبادت کی جگہ پر آ گیا 
اس کے بعد مگر اس کو ندامت تھی تو اس نے اس غم میں تین دن تک کھانا نہیں کھایا کہ میں یہ کیا کر بیٹھا فتیا بے رغیفن پکسا رہو فتا رجولن ان یمین ہی نصف ہو و آتا آخرا ان یساری ہی نصف ہو کہ تین دن کے بعد نا اس کو ایک تھیلے میں روٹی ملی اب اس کا جی چاہتا تھا کہ میں روٹی کھاؤں کیونکہ تین دن سے بھوکا تھا لیکن این اسی وقت اس کے پاس دو سائل آ گئے جنہوں نے اسے روٹی کا سوال کر لیا تو اس نے آدھی روٹی ایک کو دے دی اور آدھی روٹی دوسرے سائل کو دے دی باس اللہ علیہ ملک الموتی تو اللہ تعالی نے اس کے بعد نا اس کے پاس ملک الموت کو بھیج دیا اور ملک الموت نے آ کر کے اس کی روح کو قبض کر لیا بس اس کی ساٹھ سال کی جو عبادتیں تھیں ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا گیا وہ وز آتے ستفی کفتن اور اس نے جو چھ راتوں کو گناہ کیا تھا نا وہ چھ راتیں جو ہے وہ دوسرے پلڑے میں ڈال دی گئیں فرجہت یا انسطتا تو وہ جو چھ راتوں کے گناہ تھے نا وہ اس کی ساٹھ سال کی عبادت کے اوپر بھاری ہو گئے چھ راتوں کا فیل اس کی ساٹھ سال کی عبادت کے اوپر بھاری ہو گیا وہ کمپنسیٹ نہ کر سکیں اب وہ پریشان کہ میں تو جہنم میں جاؤں گا سما وہ رغیف پھر اس کے بعد یہ جو روٹی تھی نا جو اس نے دو سائلوں کو دے دی تھی یہ پھر پلڑے میں ڈالی گئی تو وہ پلڑا جو ہے وہ چھ رات کے گناہ سے بھاری ہو گیا ساٹھ سال کی عبادت ایک طرف اور کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا ایک طرف کیا مطلب حضرت نے تو اس کی تفسیر بیان نہیں کری لیکن اس آجز کو ضروری لگتا ہے کہ اس کی تفسیر جو ہے وہ بیان کی جائے کہ ساٹھ سال کی عبادت کے بعد ایک تو یہ چھ راتوں کا گناہ کر کیسے گیا اور پھر اس کے بعد چھ راتوں کا گناہ جو ہے وہ ساٹھ سال کی عبادتوں کے اوپر بھاری کیسے ہو گیا اور پھر اس کے بعد ایک روٹی کا دو سائلوں کو دے دینا یہ چھ راتوں کے گناہ کے اوپر کیسے بھاری ہو گیا یہ سوال سوچنا چاہیے کیونکہ اگر ہم نہیں سمجھیں گے اس کو تو پھر کیا ہوگا کہ پھر ہمیں نقصان ہوگا بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا فقیح واحد اشد الشیطانفی الف آبدن کہ ایک فقیح جو ہوتا ہے نا فقیح کون ہوتا ہے سمجھ رکھنے والا فقہ رکھنے والا اور فقہ میں سب سے پہلے تزکیہ نفس کا فقہ آتا ہے یہ کتاب التحارت کتاب السلاد کتاب السوم کتاب الزکات اور کتاب الحج یہ اس کے بعد آتے ہیں جب اس پارٹ کو مستقلن ایک برانچ بنا دیا گیا علم کی تصوف تو اس وقت پھر اس کو فقہ میں سے الگ کر کے سمجھایا جانے لگا ورنہ یہ فقہ کے اندر داخل تھا یہ فقہ کا حصہ تھا اور یہ تو اصل فقہ ہے بنیاد ہے یہ فقہ کی اس کے بعد پھر ظاہر یہ بات آتی ہیں تو جو فقیح واحد ہوتا نا ایک فقیح جو ہوتا ہے وہ شیطان کے اوپر ایک ہزار 
निमट इबादतें करने वाले से ज्यादा भारी होता है वो निमट इबादतें करने वाला जो होता है ना जो बस उसको बुनियादी इल्म हासिल है इबादत कैसे करते हैं तहारत कैसे करते हैं नमाज कैसे पढ़ते हैं जकवात कैसे देते हैं तो वो इसकी बुनियाद पर जो है वो इबादत करना शुरू कर देता है उससे ज्यादा उसको समझ हासिल नहीं होती उसको इरफान हासिल नहीं होता उसको शैतान से बचने के तरीके नहीं आते फकी कौन होता है कि जिसको शैतान से बचने के तरीके आते होते वो कमांडो होता है और जो अल्फे जो आबिद होता है ना वो एक आम सा इंसान होता है फकी जो होता है वो कमांडो होता है वो एसएसजी का होता है तो शैतान के लिए आबिद को फंसा देना गुनाह के अंदर ये बहुत आसान होता है बहुत आसान होता है जबकि फकीर को फंसाना जो है वो एक हजार गुना ज्यादा मुश्किल होता है तो ये जो शख्स था ये आबिद था ये फकीर नहीं था तो शैतान ने उसको ऐसे चुटकी में डाल दिया अच्छा फकीर का मतलब जो है वो मुफ्ती साहब होना जरूरी नहीं है मौलाना साहब होना जरूरी नहीं है कि मौलाना साहब हैं तो फकीर हैं मुफ्ती साहब हैं तो फकीर हैं जरूरी नहीं है कोई हाँ उनका एहतमाल ज्यादा है कि उन्होंने तफसीली उलूम हासिल किए हैं उन्होंने जो है वो उसूल का इलम हासिल किया है और उन्होंने जो है वो बाकी दुनिया के अहवाल देखे हैं तो उनका ज्यादा एहतमाल है कि वो फकीर हो सकते हैं जरूरी कोई नहीं है तो इसको जो है वो शैतान ने फिर छह रातों की इबादतों के अंदर के बावजूद छह रात साठ रातों साठ साल की इबादतों के बावजूद छह साल के गुना छह रातों के गुना के अंदर फंसा दिया अच्छा जब इसका वजन हो रहा है तो साठ साल की इबादतें जो है वो गुनाहों के ऊपर वजनी क्यों नहीं हो रही उसकी वजह क्या उसकी वजह यह है कि वो जो इसने साठ साल इबादतें करी थी ना ये क्या थी सब दिल तो चाहता है आप लोगों से क्विस्ट किया जाए जैसे क्लास में करते हैं लेकिन यहां पे जरा टाइम का भी मसला होता है और वो सिस्टम भी नहीं होता ये क्या थी ये नफली इबादतें थी ये नफली इबादतें थी ये फर्ज नहीं थी ये फराइज नहीं थे ये नफिल थे नफिल क्या होते हैं जो इंसान अपनी मर्जी से करता है जो इंसान अपने वक्त में करता है जो अल्लाह के हुक्म के ऊपर नहीं करी जा रही होती अल्लाह के हुक्म के ऊपर जो की जा रही होती हैं वो फर्ज होते हैं वाजिबात होते हैं फर्ज और वाजिबात का वजन इनसे ज्यादा होता है किसी और चीज से ज्यादा होता है नफिल की तो कोई हैसियत ही कोई नहीं फर्ज के सामने हमने बना दिया नफिल की हैसियत और फर्ज को जो है वो जमीन के नीचे दफन कर दिया है इस दौर के अंदर लेकिन ऐसा है नहीं तो ये नफले कर रहा था और नफलों का जो वजन होता है ना वो छह रात के गुनाह से ज्यादा क्यों नहीं हो सका इसलिए कि उस गुनाह से बचना ये फर्ज था वो फर्ज था इसने फर्ज को साकित कर दिया अल्लाह का हुक्म था ला तकना इसके करीब भी मत जाओ इसने उस हुक्म को इग्नोर कर दिया अल्लाह के हुक्म को इग्नोर करने के बाद अपनी मर्जी से की हुई साठ साल की इबादतें हों या छह सौ साल की इबादतें हों उनकी कोई हैसियत नहीं रहती फिर उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद शफी रहम तो नकल फरमाते हैं वारफुल कुरान के अंदर कि जिसके फराइज साखित हो रहे हों उसकी नफलें कबूल ही नहीं होती हैं करते रहो जितनी नफलें करते हो कबूल नहीं हो रही तुम्हारी नफलें तुमने अल्लाह के हुक्म को समझा हुआ क्या है तुमने समझ क्या रखा है अल्लाह के हुक्म को और आज हम हमारे नजदीक जो है ना वो हर चीज की अहमियत है सिवाय अल्लाह के हुक्म के दीन में करवा लो जितने काम करवाने उम्रे करवा लो नफले नफली हज करवा लो 
اور دعوت و تبلیغ کا کام کروا لو اور جتنے کام کروا لو مراقبے کروا لو ہاں جی تزویات پھروا لو کر لیں گے سارے کام لیکن اللہ کا حکم جنا کے قریب مت جاؤ نہیں جی ہم تو جائیں گے موسیقی مت سنو نبی علیہ السلام السلام کا حکم کس کا حکم ہوتا ہے اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے نا نہیں جی موسیقی کا سہاد دین کا کام کریں گے تو پھر اس کے بعد یہ دو روٹیاں کیوں بھاری ہو گئیں اللہ کے حکم کے خلاف اللہ کے حکم کی نا کیونکہ اس نے اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کری تھی اور اس نے قربانی دی تھی اس نے ایثار کیا تھا دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دی تھی یہ بھوکا تھا تین دن کا اور اس نے اللہ کے بندوں کو اس بھوک کے اوپر اس تکلیف کے اوپر ترجیح دی تھی اب اللہ تعالی کی رحمت جو ہے نا یہاں پر جوش مارتی ہے اصل میں رازت اللہ تعالی ہیں لیکن اس نے اللہ تعالی کے کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کیا تھا عبادت کرنا اللہ کا کام نہیں ہے اللہ تعالی کے اخلاق میں سے عبادت کرنا نہیں آتا اس نے ساٹھ سال تک عبادتیں کری تھی وہ اللہ تعالی کے اخلاق نہیں تھے جس سے اس نے اپنے آپ کو مزین کیا تھا لیکن رسک پہنچانا یہ اللہ تعالی کے اخلاق میں سے ہے اللہ تعالی کی صفت ہے اور اس نے وہ والا کام کیا تھا تو ایسے موقع پر نا پھر اللہ تعالی کی محبت جوش مارتی ہے میرے بندوں کے ساتھ اس نے خیر خواہی کری تھی اور اپنے اوپر ترجیح دی تھی تو پھر اس کے بعد اللہ تعالی کے لیے اپنے حکموں کو معاف کر دینا اپنے حکموں کی خلاف ورزی کو معاف کر دینا اللہ تعالی کے لیے کیا مشکل کام ہے مسئلہ تو تب ہوتا ہے جب ہم جان بوجھ کر کے اللہ کے حکموں کو پامال کرتے ہیں اور کم اہمیت دیتے ہیں یہاں پر ہم اللہ کی غیرت کو للکار رہے ہوتے ہیں اللہ کی غیرت کو للکار رہے ہوتے ہیں ان باتوں کو اس دور کے اندر اپنا ایمان بچانے کے لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کس چیز سے ایمان زائل ہوتا ہے اور کیسے ایمان کی حفاظت کرنی ہے یہ دور جو ہے نا یہ جان کے فتنے کا دور نہیں ہے یہ تعریف الحمدللہ بچوں کو تو سمجھائی ہے جو بڑے بھی وہاں موجود تھے سن رہے تھے ان کو امید ہے کہ سمجھ میں آئی ہوگی ایک ہوتا ہے جان کا فتنہ مسلمان کی جان کا فتنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اس سے جان چھیننے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے اور جب موقع ملتا ہے کافر اس سے اس کی جان چھین لیتا ہے یہ جان کا فتنہ امت کے اوپر کب آیا تھا یہ فتنہ تاتار کی شکل میں بھی آیا تھا جب چنگیز خان آتا تھا ہلاکو خان آتا تھا اور وہ سب کو ملیا میٹ کر دیتا تھا اور پھر اس کے بعد وہ کھوپڑیوں کے مینار بناتا تھا کروسیڈرز جب انہوں نے مسلمان شہروں کے اوپر حملے کرتے تھے یہ ایک بندہ بھی نہیں چھوڑتے تھے نہ مرد نہ عورت نہ بچے نہ بوڑھے یہ خون کی ندیاں بہا دیتے تھے حتیٰ کہ ایک شہر کے بارے میں تو باقاعدہ کرسچن کروسیڈرز کے اکاؤنٹس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے سب کو قتل کیا یا قتل کرنے سے پہلے یعنی یہ کنفرم نہیں لکھا ہوا لیکن قتل کرنے کے بعد انہوں نے کھایا مسلمانوں کی ان کو روسٹ کر کے نا آگ کے اوپر کھایا انہوں نے مسلمانوں نے نہیں لکھا یہ یہ کروسیڈرز کے اپنے تین جگہوں پہ لکھا ہوا ہے تو یہ کسی کو نہیں چھوڑتے تھے جیروشلم کے اندر ایک مسلمان کو انہوں نے چھوڑا ایک مسلمان کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے اور یہودیوں سے تو ان کو اتنی دشمنی تھی کہ مسلمانوں کو تو قتل کرتے تھے نا اندر اور اس کے بعد پانی بہا کر کے جو ہے مسلمانوں کا خون صاف کر دیتے تھے 
یہودیوں کا ان کا یہودی کا خون تو صاف بھی نہیں کر سکتے اتنا ناپاک ہوتا ہے تو انہوں نے جو ہے نا وہ لکڑیاں اکٹھی کری یہودیوں کے سنوگوک کے گرد جہاں پہ وہ سارے کے سارے اپنی جان بچانے کے لیے اندر چلے گئے تھے لکڑیاں اکٹھی کر کے انہوں نے پورے کے پورے سنوگوک کو آگ لگا دی کہ اسی طریقے سے یہ پاک ہو سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ بھی نہیں ان کو پاک کرنے کا اتنی نفرت تھی ان کو یہودیوں سے آج دیکھیں ذرا یہ کیسے ہو گیا جادو ٹونا نہیں ہوا یہ کھیل کھیلا گیا ہے جو کہ اب ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے محبت کا کھیل تو جان کا فتنا اس کو کہتے ہیں پھر اس کے بعد ایک ہوتا ہے مال کا فتنا مال کا فتنا جو ہے نا وہ پچھلی صدی کے اندر آیا ہے جب کالونائز کیا ہے انہوں نے ہمارے سارے کے سارے مسلمان ورلڈ کو جو کالونائز کیا ہے انہوں نے قتل نہیں کیا سب کو چنگیز خان کی طرح کروسیڈرز کی طرح کسی کو قتل نہیں کیا ہاں چند لوگوں کو قتل کیا علماء کو قتل کیا سب کو تھوڑی قتل کیا 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 مال لوٹا جو مسلمان ملک تھے ہندوستان سے لے کر کے مغرب تک ریچسٹ ریچسٹ جگہیں تھیں وہ پوری دنیا کی لکھا ہوا ہے جی پتہ پچیس پرسینٹ جو ہے نا وہ ورلڈ جی ڈی پی جو ہے وہ ہندوستان سے آتا تھا ہندوستان کا جی ڈی پی تھا وہ اور جو آپ کے حیدرآباد دکن کے جو جو وہ تھے کیا نام کیا کہتے ہیں نواب صاحب تو نواب صاحب جو ہے نا وہ اپنے ٹیبل کے اوپر پیپر ویٹ کے طور پر جو ہیرا رکھتے تھے نا پیپر ویٹ کے طور پر وہ کوہنور ہیرا سے زیادہ پریشس تھا کوہنور ہیرا کم پریشس ہے اس کے مقابلے میں اور وہ پیپر ویٹ کے طور پر رکھتے تھے اتنا مال تھا مسلمان کے پاس اور پھر جب وہ گئے تو کیا ہوا پھر اس کے بعد اس کو کہتے ہیں مال کا فتنا کہ مال لے لیا آپ سے ایک ہوتا ہے زمین کا فتنا کہ جو آپ کے پاس زمین تھی وہ زمین کے اوپر قبضہ کر لیا یہ بھی کالونائز جب کیا تھا تو اس وقت بھی زمین کا فتنا تھا وہ زمین آپ سے چھین لی گئی تھی بعد میں وہ زمین آپ کو واپس کر دی گئی جہاں جا کر سکتے تھے وہ فتنوں کی تعریف کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ دور یہ فتنہ دجال کا دور ہے فتنہ دجال کی کیا تعریف ہے حدیث مبارکہ سے جو ہمیں پتا چلتی ہے یہ جان کا فتنہ نہیں ہے ہم اس کو جان کا فتنہ سمجھ رہے ہیں عجیب حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے نا اس طرح سے ہم اس کو مال کا فتنہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہمارے مال کے پیچھے ہیں اللہ کے بندے تمہارے کوئی مال کے پیچھے نہیں ہے وہ کوئی تمہاری جان کے پیچھے نہیں ہے ایک کو مانتے ہیں ویڈیو بنا کر کے اس کو ویڈیو کو وائرل کر دیتے ہیں اور ہم سمجھتے سب کو مار رہے ہیں اللہ کے بندے وہ ویڈیو وائرل کری انہوں نے دو کو مار کے چار کو مار کے یہ تو سوشل میڈیا کا کھیل چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر اس وقت ہم اس کو حقیقت سمجھ رہے ہیں یہ ہے ایمان کا فتنا فتنہ دجال ہے ایمان کا فتنا نہ زمین کا فتنا نہ مال کا فتنا نہ جان کا فتنا یہ ایمان کا فتنہ ہے ہمیں تو ایمان کی تعریف تک نہیں پتا ایمان ہوتا کیا ہے جس سے پوچھو ایمان کیا ہے اللہ پہ ایمان لانا اللہ پہ ایمان کافر نہیں لاتا ابو جہل اللہ پہ ایمان نہیں لاتا تھا یہودی عیسائی اللہ پہ ایمان نہیں لاتا ہے تو تم کون سا اللہ پہ نیا ایمان لے کر کے آئے ہو جس کا کہ وہ تعریف بیان کر رہے ہو ہمیں پتہ ہی نہیں کوئی ایمان کی کیا تعریف ہوتی ہے تو جب تعریف ہی کوئی نہیں پتا تو حفاظت کیسے کریں گے اس ایمان کی تکرار کرنے سے تو حفاظت نہیں ہوتی ہے نا اندر کچھ سمجھ میں آئے گا تو اس کی حفاظت ہوگی نا عقائد کیا چیز ہوتے ہیں ایمان کا تعلق ہے کیا عقیدے کے ساتھ اللہ کے احکام کیا چیز ہوتے ہیں فرائض کیا چیز ہوتے ہیں 
فرض کو فرض کے درجے سے گرا دیا ایمان ختم ہو جاتا ہے قرآن کے اندر کوئی الہاد کر دیا ایمان ختم ہو جاتا ہے جن صحابہ کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے رضی اللہ عنہ و رضو right? اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا کہ جب وہ اس یوبایون کا تحت شجرتی کہ وہ جب درخت کے نیچے تمہارے ہاتھ کے اوپر بیٹھ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا تم کہتے ہو یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے کہاں گیا ایمان ختم ہو گیا ایمان قرآن کی تم نے نفی کر دی بھائی چارے کے اندر آ کر کے ایمان گیا یہ ہوتا ہے ایمان کا فتنا ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیا ہوتا ہے ہم تو سوشل میڈیا جو میڈیا میں دکھا دو آمنا و سبقنا ہم اس کے اوپر ایمان لے کر کے آئے ہم نے اس کی تصدیق کر دی جس نے بھی دکھایا ہو کیئرس ہمیں کیا ضرورت ہے پیچھے جا کے ہمارے پاس ٹائم کے ذرا پیچھے جا کے دیکھنے کا کہ کون دکھا رہا ہے کیا دکھا رہا ہے کیوں دکھا رہا ہے ٹائم ہی کوئی نہیں کسی کے پاس تو اللہ تعالی کے لیے جو ہے نا یہ گناہوں کو معاف کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن ہم گناہوں سے توبہ تو کریں نا سوچ کے گناہ عقیدے کے گناہ اور اپنی پرائیورٹیز کے گناہ ان سے ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ٹھیک ہے نا مولوی صاحب بن گئے داڑھی اگالی ٹوپی پہن لی جبا پہن لیا برقع پہن لیا اسکارف پہن لیا کافی ہے سب کچھ ہو گیا سب کچھ کرنا تھا تو دوسروں کے کام آنے والوں کی شفاعت نبی علیہ السلات وسلام فرمائیں گے ایک بہت پیاری حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص دوسروں کی ضرورت میں کام آتا ہوگا میں قیامت کے دن میزان کے پاس کھڑا رہوں گا جب اس کا حساب ہونے لگے گا تو میں قیامت کے دن میزان کے پاس رہوں گا اگر اس کی نیکیاں بھاری ہوئیں تو بہت اچھا اگر نہ ہوں گی تو میں شفاعت کروں گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی حاجت کو پوری کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی یہ وہ دن ہوگا جب کہنے والے کہیں گے فما لنا من شافعین ولا صدیقن حمین کہ ہماری آج کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے ایمان کے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے نا تو اب جہنم کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں آئے گا جو ایمان کے ساتھ دنیا میں دنیا سے رخصت ہوگا اپنے عقائد کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوگا وہ کبھی نہ کبھی جہنم میں سے نکال دیا جائے گا کیونکہ جہنم میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفاعت کرنے والوں کو بھیج دیں گے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اسی بیان کے اندر ٹرانسپیرنٹ کر دیں گے نظر آ جائیں گے کہ ہاں بھائی وہ تو وہ شفاعت فرما دیں گے نبی علیہ السلام السلام شفاعت فرما دیں گے ایمان والے ایک دوسرے کی شفاعت کر رہے ہوں گے اولیاء اللہ شفاعت کر رہے ہوں گے لیکن ان کا کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا کیونکہ انہوں نے ایمان کی حفاظت نہیں کری تھی تو اس دن کہیں گے فما لنا من شافرین ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے ولا صدیق حمین اور ہمارا کوئی ہمدردی کرنے والا دوست یہاں پر نہیں ہے تو اس دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں شفاعت کے لیے کھڑا رہوں گا دیکھوں گا اگر تھرو ہو جاتا ہے تو بہت اچھا اور اگر کوئی مسئلہ ہوا 
تو میں اس کی شفاعت کر کے اس کو پار لگا دوں گا کیوں نبی علیہ السلام اتنا کریں گے اس کے لیے اور دوسروں کے لیے نہیں کریں گے نہیں کہ سب کے لیے کریں گے نبی علیہ السلام سب کے لیے نہیں کریں گے یہودی کے لیے مشرق کے لیے منافق کے لیے ہندو کے لیے عیسائی کے لیے نبی علیہ السلام وہ بھی اللہ کے بندے ہیں وہ بھی انسان ہیں نبی علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے وہاں پر کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس نے نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی ہوگی اور نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دینے کا مطلب کیا ہے جو نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے ان کے سارے کے سارے اس کے کل کی تصدیق کری ہوگی اقرارم باللسان و تصدیقم من قلب بالقل قلب سے تصدیق کری ہوگی زبان سے اقرار کیا ہوگا نبی علیہ السلام کیا لے کر کے آئے ہیں وہ جو کہ صحابہ کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے صحابہ کے واسطے سے ہم تک پہنچا ہے اور اگر صحابہ کو تم کافر کہہ دو گے جھوٹا ناؤز بلدہ اور الٹا سیدھا اس قسم کا کہہ دو گے تو کیا پہنچا ہے تمہارے پاس پر نبی علیہ السلام کیا لے کر کے آئے نبی علیہ السلام جس کا تم اقرار کر رہے ہو زبان سے جس کی تم تصدیق کر رہے ہو اپنے دل سے تو ایمان کی حفاظت سمجھنے کی ضرورت ہے سیکھنے کی ضرورت ہے ہاں معصوم بچوں سے آپ توقع نہیں کر سکتے کہ اتنی ڈیٹیل میں جائیں گے آپ جو وہ عورتوں سے توقع نہیں کر سکتے کہ وہ اتنی ڈیٹیل میں جائیں گی ان کے سامنے تو ایک پیکج ڈیل رکھ دی ہے انہوں نے مان لیا ختم بات مردوں سے ایسا نہیں ہے خصوصاً جن کو اللہ تعالی نے نا علم کی صلاحیت عطا فرمائی تھی جنہوں نے خوب پی ایچ ڈیاں کری تھیں ماسٹرس کیے تھے بیچلرس کیے تھے پھر اس کے بعد عالم کورس بھی کر لیا تھا ایمان کی تمہیں سمجھ میں نہیں آئی کیوں نہیں سیکھا ایمان کو کیوں نہیں سیکھا ایمان کو ختم کرنے والے چیزوں کو تمہاری چھٹی نہیں ہے تمہیں تو دوہرا عذاب دیا جائے گا تمہیں تو دوہرا عذاب دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ہو آخر الدامانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعوت سے پہلے ہمارے توبہ ایک علمات پڑھائے جاتے ہیں تو مشایف کی اتباہ کرتے ہوئے مشایف کی اتباہ کرتے ہوئے ہم بھی توبہ ایک علمات ایک دفعہ پڑھیں گے اور معاملات بتائے جائیں گے بس دل کے اندر اپنے تمام گناہوں کے اوپر سچی پکی توبہ کی نیت کرنی ہوتی ہے ابھی ہم نے بیان کے اندر بھی جو بات سنی کہ ایک شخص کے جس کے کہ ساٹھ سال کی نیکیاں ضائع ہو گئیں اس کے چھ راتوں کے گناہ کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان روٹیوں کو بہانہ بنا کر کے اس کی مغفرت کیوں کر دی کیونکہ واقعے کے اندر یہ بھی ہے کہ اس کو ندامت ہوئی تھی اس کو اپنے اس فیل کے اوپر ندامت ہوئی تھی اور اندم و توبتن تو جو اپنے گناہ کے اوپر نادم ہوتا ہے نا تو پھر اس کو معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کو یوں کوئی بہانہ بنا دیتے فقیر جو ہے وہ اس کی مرضی سے تو نہیں آئے تھے فقیر تو اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے نا تو اللہ تعالیٰ فقیر بھیج دیتا ہے روٹی بھیج دیتا ہے اور اس طریقے سے جو ہے مفرت کا بہانہ بنا دیتا ہے یہ سارے کام اللہ کے ہیں یہ ہمارا ان کے اوپر اختیار نہیں ہے ہمارا اختیار اپنے سوچ اور اپنے ارادے کے اوپر ہے اور ہم اپنے ارادے کے ساتھ جو ہے وہ دو کام کر لیں پہلا کام اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو جائیں شرمندہ ہو جائیں اور دوسرا کام یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دل کے اندر یہ بات کر لیں کہ اللہ بہت بہت غلط کیا میں نے آئندہ نہیں کروں گا آپ معاف فرما دیجئے بس باقی اللہ کے اوپر اللہ کے حوالے اینڈ اللہ نوز واٹ ٹو ڈو اینڈ ہاؤ ٹو ڈو اٹ تو ہم بھی اسی دل کے سوچ اور ارادے کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم
محمد رسول اللہ آمنت بلّہ و ملا اکتی و کتبی و رسولی ولیوم الآخری ولقدر خیری و شرحی من اللہ تعالی ولباسی بعد الموت آمنت بلّہ کما ہوا بے اسماعی و صفاتی و قبل تو جمی احکامی و تصدیق بالقلب اشحد اللہ الہ الا اللہ و اشحد ان محمد ابدہ و رسول استخر اللہ ربی من کل ضمبیوں و اطوب علیہ برحمت کا یا ارحم الراحمین ان کلمات کو بڑھانے کے بعد ہمارے شیخ معاملات بتاتے ہیں تو کل چھ معاملات ہیں نشبندیاں مشائق کے نزدیک ان میں سے پہلا معمول ہے صبح شام سو سو مرتبہ استغفار کی تصویر پڑھنا استغفر اللہ ربی من کل ضمبی وطوب علیہ دوسرا معمول ہے صبح شام سو سو مرتبہ درو شریف پڑھنا اللہ صلی اللہ سیدنا محمد سیدنا محمد وبارک وسلم تیسرا معمول ہے روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا جس طرح تلاوت کے اندر کہا جاتا ہے کہ اگر ایک پارا نہیں کر سکتے تو آدھا کر لیں نہیں تو ڈبو کر لیں اسی طرح سے ابتدا میں سو مرتبہ استفار پڑھنا بھی مشکل ہو رہا ہے تو دس سے پندرہ سے بیس سے شروع کر لیں اور درو شریف بھی جو ہے وہ دس پندرہ بیس سے ہی شروع کر لیں آہستہ آہستہ اس کو بڑھا کر کے سو تک لے جائیں تو تدریجن ان معاملات کو بھی انسان تیار کر سکتا ہے پھر اس کے بعد چوتھا معمول ہے وقوف قلبی یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے علم اور ارادے کے ساتھ کرنا اس سے بچنا ہے تو سوچ سمجھ کر کے پلان کر کے یہ نافرمانی ہم نے اللہ تعالیٰ کی نہیں کرنی ہے اگر ہم نے کسی دن اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وقوف قلبی ادا کر لیا اور اگر ہم نے کری تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ والا معمول ہمارا ساخت ہو گیا اور اس معمول کے ساخت ہو جانے کا مطلب جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے وہ تصویر اور وہ ٹوٹ گیا نا تو وہ گناہ کبیرہ نہیں ہوتا وہ ٹونک کم ہو گئی آپ کی آپ نے آج کی وائٹمن لے لی جس کی وجہ سے آپ کو پیرا کا نقصان ہوگا لیکن کم از کم آپ نے اپنے پیر کے اوپر کڑھاڑا تو نہیں مارا نا وقوف قلبی کا ساخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے پیر کے اوپر ایک اپنے ہاتھ سے یوں کر کے کڑھاڑا مار لیا ٹھیک ہے تو وقوف قلبی کا ساخت ہو جانا نا اس کی ایکچولی کوئی گنجائش ہے نہیں کیونکہ اپنے کلہڑا مارنے کی گنجائش نہیں ہے اگر ہے تو وہ ٹھیک ہے ہمارے چائم کریں آپ اپنے ساتھ پھر اس کے بعد ہے مراقبہ مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر کے کہیں بیٹھ جائیں آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھکا لیں اور دنیا دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے یہ نیت کر لیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 یہ آواز دل سے نکل رہی ہے اب یہ سوچ کر کے پھر اس کے بعد اس آواز کو سننے کی کوشش میں لگ جائیں پندرہ منٹ دس منٹ جتنا بھی آپ مراقبہ کر سکتے ہیں اس آواز کو سننے کی کوشش کرنا یہی مراقبہ کہلاتا ہے اور چھٹا اور آخری معمول جو ہے وہ رابطہ شیخ ہوتا ہے یعنی انفرادی اور اجتماعی معاملات دین میں دنیاوی معاملات ہوں مطلب ہر قسم کے معاملات کے اندر جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرنا سیکھنا 
کہ دین کیا رہنمائی کرتا ہے اس معاملے میں تو اس کے لیے جو ہے وہ رابطہ شیخ کا معمول ہوتا ہے تو اس سے جو ہے وہ جیسے کہ ہمارے مشائف فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا تو اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے تو شیطان تو رہنمائی کے اندر لگا ہوا ہے اور وہ کون سی والی رہنمائی کرتا ہے تو وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کون سی رہنمائی کرتا ہے تو اس کی پوزیشن کو جو ہے وہ ریپلیس کرنا ہوتا ہے شیخ کی پوزیشن سے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے اور یہ نظام جو ہے وہ روز اول سے آج تک یہ دنیا کے اندر چل رہا ہے دے کافی ہو گئی اس پر ہم دعا کر کے ختم کرتے ہیں سبحان رب الحاب اللہ صلی اللہ سیدنا محمد سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة انك انت الوحاب اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك تحول عافيتك وفجاءة نقمتك فجميع سخطك اللهم انا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وحيئ لنا من أمرنا رشدا اے کریم آقا ہم تیرے آجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما اے اللہ ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت کو پیدا فرما اپنے ذکر کو جاری فرما اے اللہ نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما آل و اولاد کی حفاظت فرما اے اللہ آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما اے اللہ تمام ایمان والوں کی حفاظت فرما اے اللہ امت کی حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہم اس فتنۂ دجال کے دور سے گزر رہے ہیں اے اللہ یہ وہی دور تو ہے جس سے ہمارے بزرگوں نے اپنے علم اور عمل کے باوجود پناہ مانگی اور ہم اپنی بے عملی اور بے علمی کے ساتھ اس دور میں زندہ ہیں اے اللہ ہم اپنے ایمان کی کیسے حفاظت کریں گے کہ ہمیں تو ایمان کی تعریف کا ہی نہیں پتا اے اللہ ہمیں اس کو نقصان پہنچانے والی چیزوں کا استحضار نہیں علم نہیں فکر نہیں اے اللہ ہمارے اس ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی ہمارے پاس اس ایمان کے علاوہ اور ہے ہی کیا اے اللہ عمل تو ویسے بھی ہمارے پاس نہیں اے اللہ اخلاص بھی ہمارے پاس نہیں اے اللہ اخلاق بھی ہمارے پاس نہیں اے اللہ علم بھی ہمارے پاس نہیں 
اے اللہ ہم تو ویسے ہی تہی دامن ہیں اے اللہ صرف یہ ایک ایمان ہی تو لے کر کے آئے ہیں اور اسی کو لے کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اے اللہ اس کی بھی حفاظت نہ کر سکے تو اے اللہ دھوبی کا کتا جو نہ گھر کا تھا نہ گھاٹ کا تھا ہم اس کی مستاق ہو جائیں گے اے اللہ دنیا کو ویسے ہی اپنی یہ ظاہری خلیا بنا کر کے چھوڑ چکے ہیں اے اللہ بہت ساری دنیا کے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچا چکے ہیں دور کر چکے ہیں اے اللہ دنیا کی لذتیں ہم نے اپنے اوپر حرام کر لی ہیں لیکن اے اللہ ایمان کی قدر اب تک ہمارے دلوں میں آئی نہیں اے اللہ اس ایمان کی سمجھ ہمارے دلوں میں آئی نہیں اے اللہ آپ کے حکم کی وقت ہمارے دلوں میں آئی نہیں اے اللہ ہمارے دلوں میں بھی اپنی عظمت کو پیدا فرما دیجئے اے اللہ جس ظاہری دین پہ چلنے کے آپ نے اب توفیق عطا فرمائی ہے اے اللہ اس کے باطن کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ اس دین کی حقیقت سمجھا دیجئے اے اللہ یہ دین جیسا شروع ہوا تھا اے اللہ ویسے ایمان والوں کی جیسا ایمان تھا اے اللہ اس ایمان کی حقیقت کو سمجھا دیجئے اے اللہ یہ بات سمجھا دیجئے کہ اس دین کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہوتی ہے اور کس چیز کی موجود نہ ہونے کی وجہ سے پھر یہ بے بنیاد ہو کے رہ جاتا ہے اس کی مثال جو ہے وہ صرف ایک بے بنیاد عمارت کی جیسی رہ جاتی ہے جو باہر سے تو نظر آتی ہے لیکن ایک ہلکے سے جھونکے کے اوپر ایک ہلکے سے جھٹکے کے اوپر وہ زمین بوس ہو جاتی ہے اے اللہ ہمارے دین کو جڑیں عطا فرما دیجئے اے اللہ استحکام عطا فرما دیجئے اے اللہ استقامت عطا فرما دیجئے ثابت قدمی عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں ضروری علم عطا فرما دیجئے اے اللہ فرائض کا علم عطا فرما دیجئے اے اللہ عقائد کا علم عطا فرما دیجئے اے اللہ ہماری فکروں کو ہماری سوچوں کی اصلاح فرما دیجئے اے اللہ عافیت کے ساتھ ہمارے گھر بار کی کاروبار کی جانوں کی مالوں کی عزت کی آبرو کی اے اللہ سب کی حفاظت فرما دیجئے اے اللہ ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں اے اللہ ہم نے آگے بڑھ کے کیا کوئی اقدام اٹھانا ہے اے اللہ ہم تو اپنی حفاظت کے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھتے اے اللہ صرف آپ ہی کی ذات ہے اے اللہ اسباب تو سارے کے سارے منقطع ہو چکے اے اللہ اسباب اختیار کرنا اگرچہ کہ سنت ہے ہم مانتے ہیں کہ آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عقل و توکل کہ پہلے اسباب اختیار کرو پھر اللہ کے اوپر توکل کرو لیکن اے اللہ اسباب ہمارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں اے اللہ ہمیں اسباب اختیار کرنا آتے نہیں ہیں اے اللہ ہمارے بس میں اب کچھ بھی نہیں ہے اے اللہ ہمیں تو کوئی آ کے پھوک بیمار دے تو ہم گر پڑیں گے اے اللہ ہم برباد ہو جائیں گے اے اللہ صرف و صرف آپ کی ذات کا سہارا ہے اے اللہ صرف و صرف مسبب الاسباب کا سہارا ہے اے اللہ ہمیں اپنے سہارے سے آپ محروم نہ فرما دیجئے گا اے اللہ اپنی حفاظت سے محروم نہ فرما دیجئے گا اے اللہ ہماری جانیں بھی آپ کی حفاظت میں ہی ہیں اے اللہ ہمارے مال بھی آپ کی حفاظت میں ہیں اے اللہ ہماری عزت بھی آپ کی حفاظت سے ہی ہے اور اے اللہ ہمارا ایمان بھی آپ کی حفاظت سے ہی ہے اے اللہ ہمیں بس ایسا تو بنا دیجئے کہ ہم آپ کی حفاظت میں آنے کے قابل ہو جائیں اے اللہ اس کے لیے ہمیں اپنا بندہ بنا دیجئے اے اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا دیجئے اے اللہ ہماری نگاہوں کو آپ کے اوپر جمانے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ آسانی کا معاملہ فرما عافیت کا معاملہ فرما افدر گزر کا معاملہ فرما اے اللہ نرمی کا معاملہ فرما اے اللہ ہمارے لیے اپنے آپ کو اور اپنے آل و اولاد کو دین کے اوپر چلانا آسان فرما اے اللہ اپنے اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا اے اللہ ہمارے لیے آسان فرما اے اللہ زمانے کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ فتنہ محل سے حفاظت فرما 
جمال سے حفاظت فرما اے لبوری عمر کے فتنے سے حفاظت فرما اے اللہ فتنے دجال سے حفاظت فرما اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اے اللہ اپنی رحمت سے وہ بھی عطا فرما اے اللہ جس چیز کی بھی کمی ہے جو ہمارے دین ایمان اور دنیا کی عزت کے لیے ضروری ہے اے اللہ آپ کے غیبی خزانوں میں اس کی کوئی کمی نہیں ہے اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرما دیجئے اے اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے اے اللہ خواہشات کو اے اللہ اپنی کم کرنے کی اور جنت کی طرف آرزویں لگانے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے دلوں میں جنت کا شوق پیدا فرما دیجئے اے اللہ جہنم کا خوف پیدا فرما دیجئے اے اللہ آپ کی ناراضگی کی فکر پیدا فرما دیجئے اے اللہ آخرت کی فکر پیدا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے قلوب تو آپ کی دو انگلیوں کے مابین ہیں اے اللہ ہمارے قلوب کو اپنی تعاد کی طرف پھیر دیجئے اے اللہ اپنی عبادت کی طرف پھیر دیجئے اے اللہ آپ کے لیے کام بہت آسان ہے ہمارے لیے کام تو یہ بہت مشکل ہے اے اللہ آپ دلوں کو پھیر دینے والے ہیں ہمارے دلوں کو پھیر دیجئے اے اللہ اپنا بنا دیجئے اے اللہ زمانے والے ہمیں مار مار کر کے بھگاتے ہیں لیکن پھر بھی ہم کتے کی طرح ان کی طرف چمٹنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اے اللہ اس ذلت والی زندگی سے اب ہمیں نجات عطا فرما دیجئے اے اللہ آپ ہمارے پروردگار ہیں اے اللہ آپ ہمیں کیسے کیسے اپنے کلام میں بلاتے ہیں یا یول انسان کریم لیکن اے اللہ ہم آپ اپنے کریم پروردگار کی طرف پرکھنے کی بجائے دنیا والوں کے پیروں کے تلوے چاٹنے کے لیے اے اللہ ان کے پیروں میں جا کے چمٹتے رہتے ہیں اے اللہ میں اقل سلیم عطا فرما دیجئے اقل سلیم عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمیں وقت کی مناسب حال صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے دین کی جو مراکز ہیں مدارے سے عربیاں ہیں اے اللہ ہر قسم کے بیرونی اور اندرونی فتنوں سے اے اللہ ان کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے دین کے مشائق کی حفاظت فرما اے اللہ جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے حرمین شریفین کی حفاظت فرما اے اللہ مسلمان جہاں بھی پریشان ہیں آج کل جو خاص طور پہ غزہ کے علاقے میں پریشان ہیں اور ہندوستان کے علاقے میں پریشان ہیں اور جہاں بھی جس جگہ بھی مسلمان جس شکل میں بھی پریشانی کے شکار ہیں اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ان کی مدد فرما دیجئے اے اللہ گناہوں کی وجہ سے ہم نے اپنے آپ کو خود پریشان کیا ہوا ہے اور نہ آپ نے تو اپنے دین کے دروازے کھولے ہوئے تھے اے اللہ عزتوں کے دروازے آج بھی اسی طرح کھلے ہوئے ہیں اے اللہ لیکن آپ کے دروازے کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں تو اے اللہ ذلت و رسوائی نہ ہوگی تو اور کیا ہوگی اے اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر اے اللہ آپ کی شفاعت کی طرف اے اللہ آپ کی شفقت کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اے اللہ ہماری ہمارے لیے مشکل کو آسان فرما دیجئے اے اللہ اپنے عذاب سے حفاظت فرما دنیا کے عذاب سے حفاظت فرما اے اللہ موت کے وقت کے عذاب سے حفاظت فرما قبر کے عذاب سے حفاظت فرما حشر کے عذاب سے حفاظت فرما اے اللہ جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما اے اللہ بلا حساب کتاب اپنے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما اے اللہ جو بھی ساتھی مرد ہوں یا عورتیں ہوں اے اللہ دین کے کام کے اندر مدد فرما رہے ہیں اے اللہ آپ ان کے ناموں سے بھی واقف ہیں کاموں سے بھی واقف ہیں اے اللہ ان کو بہترین جزا عطا فرما دیجئے اے اللہ ان کی محنتوں کے بدلے ان کے اے اللہ اخلاص کے بدلے اے اللہ ان کی ان کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے اے اللہ دین کے 
ان کے کاموں میں اللہ جو اپنا وقت پیش کر رہے ہیں یا مال پیش کر رہے ہیں یا مکان پیش کر رہے ہیں اللہ اس کو ان سے اپنی رحمت اور اپنی محبت کے بدلے کو گول فرما لیجئے اللہ ان تمام محنتوں کی اللہ حفاظت فرما دیجئے اللہ ہماری غلطیوں کو تاہیوں سے درگزر فرما اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائق کو والدین کو اساتذہ اکرام کو بہترین جزا خیر عطا فرما اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما اللہ جو پریشان ہیں اللہ جو صحت کے ہاتھوں پریشان ہیں جیسے ہمارے محسن صاحب کی والدہ صاحبہ بہت بیمار ہیں ہسپتال میں داخل ہیں اور جو بھی اس کے علاوہ ہیں بیمار اللہ ان سب کو شفائے کاملہ آج اللہ مستمرہ عطا فرما اے اللہ جو ہمارے عزیز و قارب دوست رشدار فوت ہو چکے اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما جن کی مغفرت ہو چکے اپنے قرب کے اعلی درجات عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وطب علینا انکا انت التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین رحمت کا یا ارحم الراحمین